0: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha. Eu sou o Marcelo Salviano. E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento com simplicidade e ciência. Está no ar, Ciência na Mesa. Olá, pronto para a nossa conversa sobre o mundo científico? Espero que sim, pois está no ar o Ciência na Mesa. Na semana passada tivemos uma entrevista com o Dr. Marcos, que falou sobre a extinção dos dinossauros na Terra. E no nosso bate-papo de hoje, iremos dar continuidade sobre o tema que é prática de multiplicação e isolamento de micro em meio de batata, caldo de carne e coco. E para falar mais sobre esse tema, convidamos aqui a bióloga Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Para começarmos, se apresente para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Bruna. É, eu fiz Biologia no IFB, no Instituto Federal de Brasília, eu concluí o curso em 2017 e gosto muito de atuar nessa área, né? sou professora de Biologia atualmente, é, de, de Ciências e Biologia. Né? É um prazer estar aqui né, com meu, meus companheiros de, de Biologia, né? professores, alunos. É um prazer poder ter a oportunidade de estar aqui falando também sobre esse meu
0: é, A primeira pergunta, Bruna sobre o seu trabalho é qual foi o objetivo e a hipótese do seu trabalho?
1: Bem, o objetivo do meu trabalho olhar né, para um aspecto específico que seria trabalhar e validar diferentes meios de, de multiplicação, isolamento de bactérias e fungos com a estratégia didática né, de identificar esses micro e caracterizar esses micro -organismos. e a hipótese era a seguinte né, eu me perguntei como eu poderia levar né, essa prática, que é a multiplicação de micro-organismos, para dentro de sala de aula, com meios, mais, é, com meios e ferramentas né, acessíveis ao público, que seria estudantes né, de sala de aula. Então, eu pensei em bolar é, esses diferentes meios, e ver se era possível né, fazer uma prática e multiplicar esses organismos nestes meios, podendo assim fazer uma prática. Foi isso, eu me perguntei se era possível fazer esses meios e se esses meios cresceriam, tipo, em, é, esses diferentes tipos de microorganismos para é, executar essa prática didática em sala de aula.
0: É, qual a importância do seu trabalho trouxe para o público acadêmico?
1: Meu trabalho, ele traz um pouquinho né, da visão de que é muito difícil um professor levar para dentro da sala, ainda mais uma escola pública, ou até mesmo numa escola particular que não tenha a infraestrutura, né, para aulas práticas de microbiologia, onde a gente possa trabalhar aí, com, identificando os micro-organismos e podendo multiplicar esses micro-organismos. Então, se você for olhar, que tem essa necessidade de estudar esses micro-organismos que não são vistos muitas vezes né, é, a olho nu nas superfícies, mas quando a gente consegue multiplicar né, em colônias, em meios, é possível se ver, é possível né, se caracterizar o tipo de micro-organismo. E aí a gente vê que precisava de meios que facilitassem esse processo em sala de aula. Então, quando o professor ele tem uma ferramenta que foi validada, que é possível se trabalhar dentro de uma sala de aula, fica muito mais fácil ele trabalhar com aquela ferramenta e tornar algo que era é, antes, né? que não era visível como os micro-organismos para aqueles alunos, algo físico, algo real em sala de aula.
0: Como foi que surgiu essa ideia de utilizar a batata, a cal o caldo de carne e o coco como um meio de alternativa de cultivo de micro -organismo?
1: É perceptível, né, acho que para todo cozinheiro, bom cozinheiro, ou até mesmo aquilo que só faz ali uma batata frita, de que tanto qualquer tipo né, de vegetal, se ficar muito tempo até o processo aí, que ele começa a entrar no, é, no processo de degradação, né, pelos micro-organismos, se multiplicam micro-organismos micro ali ao redor daquele... daquele material. E se a gente for olhar hoje, né, os meios que a gente trabalha em laboratórios, laboratórios de microbiologia, a multiplicação de micro-organismos, tanto é, bactérias quanto fungo, são utilizados meios que têm água, que é uma substância que a gente retira aí, muitas vezes, de algas, e um caldo de carne, uma batata, né? Tanto é que a gente tem um meio que se chama extrato em potete. Então, tipo potente, que é tipo um extrato de batata que eles utilizam para multiplicação de bactéria. E aí eu comecei a perceber, cara, se tem esse, esse, esses ingredientes, né? Nas soluções que a gente usa no laboratório, e essas soluções são coisas que a gente tem ali na cozinha, eu posso tentar fazer esses meios com algo mais simples, algo que eu tenho ali na cozinha, de outra forma. E aí foi essa a ideia, quando eu tava lá em casa, vi que tinha micro-organismos ali, é, em uma batata, por exemplo, que apodrecia, num coco, eu falei, cara, eu posso utilizar isso que eu tenho aqui pra sala de aula, né, sem gastar um recurso maior, talvez, ou não encontrar, muitas vezes, né, não ter ali a disposição num meio, como uma escola pública, que geralmente não tem esse tipo de instrumento, né, é... esse tipo de material industrial para trabalhar com os alunos.
0: Nossa, Bruna, que é interessante no seu trabalho é essa sacada que você teve, né, porque, tipo assim, os professores normalmente, eles às vezes, os professores de ensino médio, de, de que não tem muitos recursos, né, para estar tá utilizando uma aula prática com os alunos, eles acabam querendo buscar recursos é, financeiros de grande porte, né, sendo que a gente pode utilizar coisas pequenas no dia a dia para estar tá passando para os alunos, né, essa, essa, um tema, uma matéria. Muito legal esse, essa sacada que você teve. Parabéns, tá? Obrigada. Agora, a sua metodologia foi constituída de duas etapas principais, né, sendo, um, é, sendo, sendo em cada etapa de 1 um a 10 procedimentos. Isso mostra que foi um procedimento muito longo, de certa forma. O resultado foi o que você esperava? Sim
1: e não. Sim, porque houve ali a multiplicação de micro-organismos. Né? A gente teve, além da multiplicação, seleção de micro-organismos nos diferentes tipos de meio. E não por, um, pelo fato de que de que pode haver uma melhora daquela estrutura, né? De que, assim, não é uma estrutura que não precise de algum tipo de ajuste. Mas é, eu posso dizer que praticamente 100% do que foi pensado foi entregue. Então, assim, quando a gente pensa né, em utilização do coco, por exemplo, como uma ferramenta de multiplicação de micro-organismos, a gente já tem uma placa ali praticamente pronta. Né? É abrir o coco, retirar ali, fazer a higienização e você já tem aquela estrutura pronta. Agora o caldo de carne e o caldo de batata, ele já tem alguns procedimentos a serem feitos antes de se levar para dentro da sala de aula. E isso faz com que o professor ele tenha, tenha que é, ter um tempinho maior para preparação daquele e-mail. Então, talvez ver alguns aspectos a mais facilitaria, né? E não ter tantas etapas, mas ao mesmo tempo se torna de é, fundamental importância para ter um bom resultado dentro de sala de aula, né? Um resultado real, assim, do que seria, por exemplo, é, de, uma, de uma placa com uns meios industriais.
0: Hoje, você dá aula, né, Bruna? Você já teve a oportunidade de aplicar sua, esse seu projeto com os alunos?
1: Sim, algumas vezes. É, esse é meu terceiro ano que eu dou aula, eu dou aula há três anos, e no meu primeiro ano... Eu já apliquei mais de uma vez, né? Eu apliquei as três turmas que eu dava aula do sexto, sexto sétimo, oitavo e nono ano. Nenhum deles tinha feito ainda. E é, fiz a higienização do coco ali junto com eles. Eles fizeram né, é, a implantação das bactérias dos diferentes meios, como da palma das mãos, que é um dos principais, né? para que eles se sintam parte ali, vejam o que, que tem ali na mão deles, de micro-organismos. E foi um sucesso, assim, os meninos ficam encantados. É, a gente vai... Não sei se a gente vai ter oportunidade de falar aqui mais pra frente, mas é, tem uma diferença muito grande entre o meio de batata e o meio de, de, de coco, por exemplo. No de coco, a gente vê a multiplicação maior, né, de fungos. E no de batata, a gente vê uma maior multiplicação aí de bactérias. E no caldo de carne, a gente tem uma porcentagem bem comum dos dois, né? Então, eles ficaram, assim muito instigados a investigar, a entender o meio que eles vivem. Foi muito incrível, assim, gostei bastante. Conseguiram
0: entender a matéria completamente, né, com essa prática.
1: Eles, é, além de saberem que haviam microorganismos, eles conseguiram identificar que haviam diferentes tipos, que haviam bactérias, que haviam fungos, né, o tipo de bactéria que tinha ali, o tipo de fungo que tinha ali, e além disso, né, de identificar os diferentes tipos, investigar né, o ambiente em que eles estavam. Então, acho que assim, para eles foi muito real saber que existia uma bactéria e que ela era real, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ver as bactérias. Então, isso se tornou algo poupável para eles, né? Assim, algo real. No início, eu tive dificuldade uh, com os alunos, né? Foi uma questão. Uh, acho que eu tive pouco tempo, na verdade, para executar todas as etapas e fazer os testes. Então foram testes é, em uma mesma em semanas muito próximas com alunos diferentes e.. Tem a pressãozinha né, de que a gente está fazendo um projeto para finalização de curso. Então, foi um pouco mais rápido e acelerado. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade de me organizar, dificuldade de, de saber se estava indo de forma mais... Como é que posso dizer? Se aquele meio era exatamente o que deveria ser, se não tinha algum procedimento para facilitar os processos. Mas, logo que eu implementei a primeira vez, eu vi que... É, que era utilizável, né? Por exemplo, uma coisa que foi difícil, porque quando você faz o caldo de carne, que você usa e gelatina incolor, precisa estar num ambiente gelado, porque senão aquilo ali liquefaz. Então, é, depois de fazer algumas vezes esse processo, você começa a ver que tem outras formas de multiplicar que pode ter variação de temperatura então isso foi algo que me deu um pouquinho de trabalho né, é, ter um, uma estrutura de refrigeração para aquele meio ele não liquefazer e não matar aquela quantidade de microorganismos ou alterar o resultado daquelas placas alternativas foi algo que, que eu tive um pouquinho de dificuldade, né que foi um desafio, assim a placa de coco não, porque eu o tá pronto, né? A gente só tem que fazer todo o processo de higienização para ter o resultado digno final, né?
0: Real. Se você tivesse outra oportunidade de executar a mesma proposta, você mudaria alguma coisa?
1: Sim, mudaria. Com certeza mudaria. Provavelmente, em vez de utilizar, por exemplo, gelatina, que foi esse procedimento que eu falei que eu tive um pouquinho de dificuldade, eu utilizaria banha. Banha de porco, banha de gado... Provavelmente teria uma textura mais fácil de se trabalhar do que o que a gente tem, por exemplo, com água, né? Com gelatina, que tem que ter essa questão da refrigeração e tudo. Ou faria, hum, em vez da placa, uma estrutura, por exemplo, da batata com a batata, como eu fiz com o coco não utilizando, por exemplo, um meio líquido e tal. Eu faria essas, essas outras alternativas pra ver o resultado. Mas o resultado dessa prática já foi um resultado muito bom. Assim, né? Você tendo ali sua caixinha de refrigeração, super funciona. Né? Então... É isso. Eu colocaria talvez alguns outros meios alternativos pra ver se tinha uma real diferença ali. Né? Qual método facilitaria a vida do professor? Porque é é tranquilo de fazer, tem o um resultado, são válidos, porém tem dia de, de, de sala de aula, que esses dois meios eles dificultam um pouquinho, né? tem que ser um pouquinho mais trabalhado para você executar em sala. Então, para as pessoas que querem futuramente
0: trabalhar ou até mesmo dar continuidade à sua pesquisa, qual conselho você daria para eles?
1: Eu daria é, utilizar, por exemplo, a, fatias de batata ao invés de fazer o caldo de batata em si, e o caldo de carne permaneça da mesma forma, mas alterar talvez aí uma composição em relação à gelatina em si, faria muita diferença, né? E a questão da aplicação. A aplicação foi excelente, né? É, no caso da minha proposta do método, que a gente fez para testar se funcionaria com os alunos, foi excelente. E quando for aplicada da próxima vez, né? Só ficar atenta para a questão de introduzir uma, uma metodologia de teórica, onde fale também. É, eu falei bastante né, de como foi feito e tudo bonitinho, mas assim, dessas novas alternativas, da tá? diferença da alternativa anterior para a próxima alternativa. Eu acho que é uma base para se trabalhar com outros meios. Né? Porque a gente não tem só caldo de batata, caldo de é, coco. Esses são os principais, né? São as principais substâncias que a gente encontra em meio de multiplicação. Mas existem milhares de outros. Por exemplo, glicerina aumenta é, a multiplicação bacteriana né? e açúcar também. Então talvez uh, mudar a quantidade de nutrientes ali faria uma diferença muito grande, dependendo da proposta que a pessoa ela tem de. Avançando com a pesquisa.
0: Agora vamos fazer algumas perguntas pessoais, né? Em relação a, a Bruna, né? Bruna, a bióloga, né? <risos> Você sempre quis essa área educacional?
1: Olha, quando eu era mais nova, assim, quando eu estava no ensino fundamental, eu nunca imaginei ser professora na verdade eu nunca imaginei é, ser bióloga nem professora eu queria fazer um curso aonde eu mexesse com bicho planta né que eu tivesse no meio do ar livre porque eu gostava muito disso e aí eu fui para o Instituto Federal de Brasília fazer o técnico em agropecuária. e lá eu me encantei porque é uma é uma escola fazendo então assim eu tinha oportunidade de estar na aula de português depois fazendo um parto de um de um de um porco, depois tá dando vacina no gado, então era uma coisa assim muito gostosa, mas ao mesmo tempo eu não queria é, ser nem veterinária nem agrônoma, porque eu não queria ficar só em uma coisa só em outra, só, só na parte animal, só na parte, parte vegetal. E aí durante o curso né, de biologia, eu comecei a me... de, de biologia na verdade não, né, do, do ensino médio ali, quando eu fiz o técnico em agropecuário, eu comecei a me perceber que eu gostava um pouquinho mais de, de biologia, e aí foi indo.
0: Então, podemos dizer que o curso de biologia, né, ele supriu todas as suas expectativas?
1: Supriu. Eu fui convencida, na verdade, assim, né, eu me encantei pelo curso de biologia por causa de uma professora, da Silvia, professora Silvia, e que dá, né, é, aula no Instituto Federal de Brasília, e ela é uma professora excelente, assim, e ela tem um amor muito grande pelo que ela faz. Então, quando eu estudava com ela no ensino médio eu tive a oportunidade de ser monitora da de, da, da aula né para os meus colegas de biologia e poder apoiar eles a estudarem biologia e eu comecei a me encantar pela matéria e pelo amor que aquela professora tem pela formação dela, pela aula que ela dá, pela matéria que ela dá aula, e eu falei, cara, eu quero um dia ter o amor que essa essa mulher tem, pelo que ela ensina, pelo que ela faz, eu quero ter esse amor com algo e foi aí que surgiu a proposta e eu falei, cara, eu quero fazer biologia. É isso que eu quero.
0: O que você falaria para uma pessoa que está saindo do ensino médio agora, com a, com a intenção de cursar ou cursar biologia? Alguma dica?
1: Eu diria para ela, para ela experimentar um pouco de todas as áreas da biologia. Na verdade, ser biólogo, né, é. Porque a gente é muitas coisas na nossa vida além da nossa profissão. A gente. Tem um pedacinho de cada coisa, né? Tem religião, tem um monte de outras coisas que formam um ser humano, como um ser humano. Mas quando a gente olha para um biólogo, que é o, o que eu me formei e é o que essa pessoa quer se formar, você olha para um ser que ela estuda a vida, a vida como um contexto geral do que é a vida. E eu diria para essa pessoa: olha, estuda, mas não só estuda, vive o que é a vida, vive o meio ambiente. Vive é, o que é estar num laboratório, vive o que é estar com as pessoas, vive o que é estar com os animais. Porque o que torna né, um biólogo um biólogo é que ele consegue ter simpatia com todos os outros tipos de vidas que existem. Então, se você realmente tem simpatia com todos os outros seres que existem no mundo você consegue ser um verdadeiro biólogo e você vai ter sucesso em qualquer área dentro da biologia que você se propô a trabalhar. E é esse o conselho que eu daria.
0: Muito obrigado, Bruno, pela sua participação. Agradeço muito pelo espaço de tempo que você nos forneceu aqui, né, para fazer essa entrevista. Creio que essa entrevista serviu de grande ajuda para grandes pessoas, né, futuras pessoas aí que estão meio perdidas, né, de como fazer um TCC, de certa forma você virou uma lenda lá no IFB, porque uma menina que pegava no último semestre, pegou duas matérias, estava é, com o TCC praticamente pronto, não deu certo, teve que refazer o TCC, né então tipo assim, os professores falam né, até hoje dessa sua façanha, que você conseguiu fazer um TCC novo, assim, tão rápido e com uma nota tão, tão boa. né Então pessoal, siga a gente nas redes sociais. Caso queira tirar alguma dúvida sobre esse projeto, mande mensagem para o nosso Instagram, que é Ciência na Mesa 1, ou no nosso e-mail que é com Estaremos caminhando a resposta o mais rápido possível. Ficamos aqui com mais um programa Ciência na Mesa, agora toda quarta-feira, nas principais plataformas de podcast, e quiser na 98.1 Fm Utopia. Muito obrigado, até mais.